0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan merhaba ben Mahir Ünsal ve kıymetli hocam Töre Sivroğlu bugün artık bir aksilik çıkmazsa hocam bu ülke adları meselesini konuşup kapatıp bitirmek istiyoruz. Yine belki Amerika kıtasına ve Afrika kıtasına çok uzanmaya fırsatımız olmayacak ama en azından şöyle bir Asya'ya doğru bakarız diye düşünüyoruz. Ne haber hocam? İyiyim
1: Mahir ne yapıyorsun iyisin? İyiyim ben de sağ olasın. Başlamadan önce bir önceki programlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum kısaca. Bu res ekine baktım. Latince'de dediğin gibi bu şey anlamına geliyor dedin ya. Biz işte bunu hı hı, hep hı. böyle iktidar yönetim yani kral olan de acaba bağlım diye düşünüyordum. E o res de gerçekten yapılan işler anlamına geliyormuş. Yani Farsça'daki tam o karname, karnamak diyorlar ya eski İran'da hı hı. onu da karşılayan. İşte bu bir kere daha konuşmuştuk. Temel eğitimde bir latince görmememizin, yani bu bizim Ön Asya arkeolojisinde bir eksiklik. İşte bunlar sonuçları. Gerçi sen latince görmüştün değil mi bir ara?
0: Hocam bakma biz de boş adam değiliz.
1: Ya yani çünkü bende bir latince gramer kitabın var. Hani onu arıyorsan o bende onu söyleyeyim dedim sana. Latince gramer kitaplarım bende. Onlara bakıyorum şimdi. Bir de geçen programlarda bu ülke isimleriyle konuşurken aslında biraz ilgilendim. Yani üç ülkeyi unuttuk. Norveç, İzlanda ve şu benim söylememden çok hoşlandığın Göranland var ya. Evet hocam bu çok tatlısın. Evet bu ülkeleri anmadık. Yani bu ülkeleri de istersen bir tamamlayıp öyle devam edelim.
0: Hocam İzlanda zaten adından da anlaşılacağı üzere Iceland ya da İzland kendi, şeyiyle, kendi dilindeki haliyle buz diyarı, buz ülkesi demek eğer yanlış bilmiyorsam.
1: Peki ada, adı İngilizce'deki island şey oradan mı oturuyor? Yani hangisi hangisinden geliyor? Burası ada olduğu için mi ada adı yayılıyor yoksa bu tam tersine burası böyle isimlendirildi ada olduğu için böyle isimlendirildi?
0: Hocam hiç alakası yok ikisinin. Yani ses benzerliği ice, sadece. Evet ses benzerliği. Ice ve land biri. Diğeri Latinceden, Isla'dan. Ya da insula'nın yani vulgar ha, latince'de. insula deriz, yarım adalar. Evet, o, o, o insula sözcüğünün işte vulgar latince'de zamanla işte Isla'ya dönüş. Hatta e, Madonna'nın da şarkısı vardı biliyorsun. La Isla Bonita
1: <gülüyor> diye. Oradaki İsla sözcüğü <gülüyor> Fransız'da <gülüyor> da il'dir. Ya konu konuya açıyor da Madonna hakkında Ayetullah Humeyni ölüm fetvası vermişti. Hatırlıyor musun onu biz çocukken?
0: Evet ama Humeyni Madonna'dan önce öldü. Evet böyle bir fetva Ta- da var. Tarih kimseye acımıyor hocam. Yani
1: bilmeyenlere buradan hatırlatalım ya da işte unutanlara. Yani Madonna hakkında Humeyn'in bir fetvası vardı. Peki Norveç adı hatırladığım kadarıyla Nord kelimesiyle yani Nordiklerle yani Kuzey'le ilgili diye hatırlıyorum. Norveç'i Büyük bakalım. ihtimalle hocam. Yani ben bilmiyorum açıkçası ama çok akla yatkın geliyor. Ya çünkü Norman diyorlar ya Norman yani hı-hı, Kuzeyli hı-hı, adam. Ya yani oradaki Nor ekinin kaynak teşkil ettiğini hatırlıyorum. Greenland'ın da şu seslendirmemden hoşlandın. Bu da Greenland. Yeşil ülke geliyor. Evet, diye. evet hocam. O evet da hocam. niyeymiş? Çünkü bu mini mini buzul çağı öncesi yani 1600'lerden önce ılıman bir iklim şeyi yaşanıyor Avrupa'da. Bir ılımanla şu iklim bir sıcaklaşıyor ve o dönem Greenland'da bir buzların eriyip oraları böyle yeşil çayırlarla hatta tarım falan yapılabilen kısmen bir adaya dönüşmüş tam böyle Vikinglerin koloni çağında. Sonra tekrar hani iklim değişiyor soğuyor ve oradaki kolonilerde kaybolup gidiyor büyük kısmı.
0: Hocam eski İngilizce'de North gitmiş ülkenin adı. Hmm. Weg bugün işte bugünkü İngilizce'de Way olan yol. Ya, e, kuzey yolu. giden yol Kuzey, yani. kuzey evet, tarafı. Evet. Ya, bugünkü İngilizce'de zaten No deniyor hala yani hmm. şey kuzey yolu gibi.
1: Tamam, böylece Avrupa'yı da eksik bıraktığımız kısım tamamlamış gibi olduk. Evet, şey geçebiliriz Asya'ya. Varsa
0: da, varsa da kusura bakmasınlar artık. Komşularımızdan başlayalım hocam istersen. Hemen endonim haritamı önüme açıyorum. Şimdi önce Araplarla ilgili, Arap komşularımızla ilgili bir şeyi belirtmek lazım. Ülkelerin isimlerinden önce devletlerin isimleriyle ilgili şöyle bir bilgi var. Araplarda genel olarak 3 farklı devlet adı var ve 3 farklı devlet tipini Yansıtıyor bunlar. Bunlardan biri Cumhuriyet, bizde bildiğimiz Cumhuriyet. Biri devle, biz bizdeki Devlet. Biri de Memleke, yani bu da Krallık demek. Çünkü Malik biliyorsun, e, Kral demektir. Melik, malik. Memleke de. Evet. Bir şey şey. Krallık demek Memleke.
1: Neden Arapçadaki sondaki T sesini biz söylüyoruz da okuyoruz Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet derken onlar niye seslendirmiyorlar? Hocam şimdi bu T'ye marbuta deniyor Arapçada.
0: Bu T aslında T harfi gibi işlevi olan bir harf değil. Zaten T harfi gibi yazılmaz bir H harfinin noktalısı gibi yazılır. Bu bir takım kelimeleri feminen yani müennes yapmaya yarayan bir takıdır sadece. O yüzden dişil yani. Dişil yapmaya yarayan bir takıdır. O yüzden okunmaz T gibi. Böyle açık bir hece olarak bırakılır. Örneğin Jumhuriyya, Mısır, Al-Arabiyya. Mesela Mısır Arap Cumhuriyeti gibi aslında yazılışı itibariyle okuyacak olsaydık Cumhuriyeti Mısır El Arabiyet diye okumamız gerekirdi. Evet Türkçenin
1: Osmanlıca'nın okuma kurallarına göre o zaman mate marbuta açık açıktır yani. Ülke adları dişil olarak mı? Yani onu mu anlıyoruz? Rejim, ülke isimleri Arapçada dişi kelime olarak mı geçiyor?
0: Evet yani o değişiyor hocam ama memleket, cumhuriyet ve devlet sözcükleri dişil.
1: Evet enteresanmış.
0: Bunlardan Irak'ın adını sen şey yapmak ister misin, bize anlatmak ister misin? Onu sanki bir diymiştik
1: ya. Hollanda'yla ilgili konuşurken yani Irak bildiğim kadarıyla zaten orta çağda iki Irak. Yani Irak'ı Acem de var. İran'daki o aşağı İran denilen oraya da Irak'ı Acem var. Bir de bildiğimiz Irak var. Irak-ı Arap. İşte aşağı ülke yani çukur ülke ya da işte deniz seviyesinden düşük olduğu için, düzlük olduğu için yani o anlamlara gelen bir kelime öyle hatırlıyorum Irak. Ama şeyle karışıyor bunu bizim çocuklar... Türkçe Irak, uzak anlamlı Irak'la hı hı, karıştırıyorlar. Hı hı. O aradaki Gain harfi bilinmediği için. Yani biz aslında evet, Türkçe'de evet. ikisini de aynı yazıyoruz. Yanlış yazıyoruz aslında. Yani i̇kisi de Irak yazıyor. Aynı, aslında aynen öyle hocam. Ülke olan Irak aslında g ile yazılmalı. Yani Gain harfi ile yazılmalı.
0: Sonra komşumuz Suriye hocam Suriye'nin adını anlatmıştın. Suriye
1: Orta Çağ'da yani İslami asılarda Biladül Şam diye geçiyordu. Yani Şam diyarı, Şam ülkesi diye geçiyordu. Zaten Şam'dan kasıtları onların biliyorsun şehir değil. Yani başkent Dumaşk'tan hı hı. değil. Bütün ülkeyi kastediyorlar ve çok büyük bir coğrafyayı kastediyorlar aslında. Hani Antakya'sı, Mersin'i, bazıları Kıbrıs'ı da katıyor. Filistin, Lübnan taraflarını falan da. Biladül Şam diyorlar. O yüzden bu İslam Devleti denilen hareket. Yani Şam, Irak, İslam Devleti adını kullanıyordu ya. O bütün işte o Suriye, Lübnan, bütün Çukurova bölgesine falan hak iddia ettiği için o ismi kullanıyordu. Suriye adı bölgenin muhtemelen ya bu bir teori. E şimdi ben bunu yüzde yüz doğrudur diye söyleyemem ama Süryanilerden Asuri adından Türedin'e dair Suriye'nin bir teori vardır. E geçmişte o bölgede Aramice, Süryanice yoğunlukla konuşulduğu için Böyle bir teori var. Latince'ye geçmiş adı. Yani Romalılar bölgeye Suriye diyorlardı. Sonra Orta Çağ'da Biladül Şam denmeye başlandı. Şimdi tekrar Suriye denmesinde. Onu bir programda söylemiştik sanırım. Yani modernleşme dönemlerinde bir ulus kimliği yaratmak için. E çünkü Biladül Şam deyince çok yani İslami bir imaj veriyor. Ama Suriye'ye çok kozmopolit bir coğrafya yani işi işte içinde Maruniler, Dürziler, Ezzidiler, ne bileyim çeşitli Hristiyanlar. Türkmenler farklı dinlerden topluluklar bir arada yaşadığı için Kürtler vesaire hani şey yapalım böyle Suriye gibi herkesi derleyen toplayan daha nötr daha böyle seküler bir isim verelim bakış açısıyla Arap milliyetçileri yani zaten Suriye biliyorsun Arap milliyetçinin doğduğu ülkedir aslında. Yani evet. Beyrut Amerikan Koleji falan Lübnan ve Suriye ikisi ki onu hani Beyrut ve Şam'ı biz çok farklı yerler gibi görüyoruz ama onlar aslında çok böyle kardeş kentler gibidir Şam Beyrut. Evet zatın
0: arası bir saat falandır yani. Evet yani
1: mesela muhtemelen Şam'ın Halep'le olan mesafesi yani kültürel, zihinsel mesafesi daha fazladır. Tarih boyunca Halep'le Şam hep rekabet içinde olmuş. Ticari olarak, siyasi olarak. O yüzden Halep hep Şam'ın zıttına giden bir siyasi geleneği var. Zaten bu Suriye'de yaşanan olaylarda da Halep hemen... Hala öyle. Tabi muhalefetin tarafını ilk geçen kentlerden biriydi Halep. Ama Şam'la mesela Beyrut ve Lübnan kentleri arasında daha böyle bir zihinsel yakınlık var diyebiliriz. İşte Arap milliyetçiliği burada doğarken hani şey bir isim seçelim. Nötr bir isim seçilindi. Bunu tekrar Suriye'yi yaygınlaştırıyorlar Fransız yönetimi sırasında.
0: Zaten adında Arap Cumhuriyeti adı bulunan iki ülkeden biri. Biri Mısır, biri de Suriye. Hatta bu Arap milliyetçiliğin ya o bazı düşüncesinin Arap ülkelerini birleştirme fikrine taraftar olan üç ülkeden de biri. Hatta bu üç ülkenin Mısır'ın, Suriye'nin ve İran bayrakları dahi o Arap milliyetçiliği döneminden kalan seçilen ortak bayrağın çeşitli varyasyonları şeklindedir hala. Mısır Arap Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti hala isimleri. İran ki sadece artık
1: Irak Cumhuriyeti. Ama zaten Onun Irak dışında, şey bütün yani Arap ülkeleri diye bilinen ülkeler arasında Arap nüfusun en az olduğu ülke aslında. Cezayir'i evet, saymazsak. Yani evet, Cezayir hariç tutarsak. Yani neredeyse nüfusun yarısı falan Arap. Yani Irak'ta çok büyük bir Arap olmayan nüfus var. Yani Suriye öyle değil tabii. %90'ı falan Arap yani. Suriyenin Fakat o Arap Cumhuriyeti sözü nedeniyle tabii o muhalefette kendi arasında anlaşamadı. Yani o Arap hı hı, Cumhuriyeti hı. lafsını kaldırmak istediler. Sadece Suriye Cumhuriyeti kalsın. Onu da bazı muhalif şeyler kabul etmedi. Hayır yani bugünkü rejim devrilse bile Arap Cumhuriyeti denilmeye devam edilecek. Çünkü burası yani o işte Michel Eflakların, Anton Sadaların, o Arap hı hı. Milliyetçi ekolün dediğimiz gibi yani en güçlü olduğu. Doğduğu yer diyebiliriz yani Suriye. Suriye ve Lübnan diyelim. Arap milli Çin'in. O renkler hakkında ne biliyorsun Mair? Ben şey hatırlıyorum ya bu Arap renkleri. Mesela siyah Abbasilerin diye hatırlıyorum. Kırmızı kandır büyük ihtimalle hocam. Ya onlar galiba Arap tarihindeki belli dönemler. yani Mesela siyah e, Abbasilerin bayrağıydı. Tem, rengiydi. Yeşil hı hı. yanlış hatırlamıyorsam peygamber zamanının. Beyaz da hı hı. galiba Emevilerin diye hatırlıyorum. Ama yani karıştırıyor olabilirim. Fakat o renkler çeşitli yani Arap tarihindeki büyük hanedanlar ve halife ailelerinin temsil eden renkler diye hatırlıyorum. Kırmızıyı bilmiyorum. Hani kanı ya da işte o işte verilen şehitleri falan mı temsil ediyor? Ama bu bunlar Arap renkleri yani bu sanırım bu dört renk değil mi? Bütün evet. Milliyetçi Arap devletlerindeki bayrakları az çok yansıtan renkler bunlar.
0: Bu arada Kıbrıs'ı da hızlıca geçmeyelim. Kıbrıs'ın adı da bakırdan gelir ya da bakırın adı.
1: Evet Kırısten o, o muamma. hangi hangisinden geliyor? Çünkü antik çağda en önemli bakır madenlerin olduğu bir ada olduğu için işte Yunancası Kıbrıs Muhtemelen Yunancadan eski bir kelime o. Yani Yunanca'ya da sonradan evet. geçen evet, bir evet. kelime. Daha böyle Hititvari bir kelime ya da Fenike. Sami kökenli bir kelimeden geliyordur. Yani Kıbrıs, Kıbrıs ve bakır. İngilizce'de Cooper'du bakır. Şeylerini hatırlamıyorum Hı. başka dillerde. Hı. Ama o hepsi aynı kökten geliyor.
0: Lübnan L- L- L- L- Sözcü Hocam. Beyaz kökünden gelir, geldi Lebn.
1: Ya Onu bilmiyorum. Kökün. Lübnan dağlarından geldi ülkenin adı, evet, adı ama evet, onun adı evet. nereden Beyaz evet, karlı ka- olduğu Lübnan,
0: için. Tabii, tabii. Aynen öyle. Yani bizdeki şey gibi işte ne diyebiliriz? Mesela Bolkar dağları Hı. işte karlarıyla şeyle anılan dağları olduğu için hatta şey örneğini vermiştik. Ne onun adı? Albanya. Latinsa'daki beyaz, beyaz adından orası da dağlık bir ülke ya da işte Kafkasya'daki Albanya'nın da yine beyaz kökenli olduğunu konuşmuştuk. Lübnan'da böyle bir şey. Beyaz kökünden gelir.
1: Lübnan'ın bayrağına da değinelim o zaman. Hani merak edilebilir neden bütün Arap ülkelerin bayraklarında dini ya da işte milli bir takım simgeler varken Lübnan'ın bayrağında sedir ağacı var. Bu ülke aslında tarihte sedir ormanlarıyla ünlü ve Osmanlı Devleti'nin de donanma hazırlarken yani büyük oranda yararlandığı bir ağaç bu. Çünkü her ağaçtan gemi yapılmıyor. Sedir'den sağlam gemiler yapılıyor. O yüzden çok değerli bir ağaçmış. İşte orta çağlarda ülkenin sembolü olmasının da sebebi. Ama orada tabii şey var. Yani Lübnan da karma karışık bir ülke olduğundan hani nüfusu Şiiler, Sünniler, Dürziler ne bilmişte Hristiyanlar arasında dağıldığı için hani o ağacın da hepsini kucaklayan bir şemsiye gibi bir nötr yani seküler bir simge kullanmalarının sebebi de o. Yoksa herhangi bir dini, ırki şey kullansalar zaten zorlukla bir arada duran bir ülke. Aslında Lübnan bir ülke mi onu da bilmiyorum. Yani böyle bir ülke var mı gerçek yaşamda? Onu da bilmiyorum tabii ama böyle bir simgeyi tercih etmelerin isim olarak da tıpkı Suriye gibi o bölgeye de hani Lübnan denilmesinin sebebi aslında bir şemsiye bir isim yaratmak gayesi yani.
0: Hocam hemen yanında biliyorsun Ürdün Krallığı var ya da resmi adıyla Haşimi Ürdün Krallığı. Ürdün Adı bu bölgedeki Ürdün ırmağından geliyor Hatta Ürdün ötesi transun denir haşimi de haşimiler İslam peygamberinin soyunu bir gönderme yapmak için yani buradaki Kraliyet ailesinin o silsileden o silsileyi devam ettirdiğini vurgulamak için alınmış bir ad. Haşimi Ürdün Krallığı adı kullanıyor Burası için yine aynı şekilde Suudi Arabistan krallığında da yani bu Suud ailesinin hanedanın hüküm sürdüğü bir yer olduğu için Suudi Arabistan aslında ülkenin de Arabistan ama krallığın adı Suud krallığı.
1: Hanedanlığı.
0: Evet Hanedanlığı
1: adı. Bildiğim kadarıyla dünyada aile adı taşıyan iki devlet var. Bir üçüncüsü varsa da ben bilmiyorum. Yani bizi dinleyenler hani şey gönderebilirler. Biri Suudi Arabistan biri de bu Ürdün-Haşimi krallığı. Bunlar ikisi hı hı. yan yana ve aslında o Haşimiler biliyorsun Arabistan'dan kovulan bir aile bunlar. Hı hı. Bunlar aslında Arap liderleri, Haşimiler, o işte Faysallar. Sonra Osmanlı'ya karşı ayaklandıktan sonra işte İngilizler bunlara büyük bir Arabistan Krallığı kurulma sözü veriyorlar. Fakat sonra Suudlar baskın geliyor. Onları işte Hicaz'dan kovuyorlar. Yani o dönemki Suudi Arabistan yoktu o zaman. İsmail Hicaz Krallığı deniliyordu. Daha 1926 mı ne? Suudi hı hı. Arabistan 26 mı 27 mi o civarlar olması lazım. Ondan sonra bunlar da kovuluyorlar. İngilizler de bunlara... Önce Suriye krallığı veriyor. Suriye'den de kovuluyorlar. Sonra işte Faysal Irak kralı oluyor. Kardeşi de Abdullah sanırım. Abdullah da Ürdün kralı oluyor. Sonra Irak'ta krallık devrildi. 1958'de Cumhuriyet ilan edildi orada. Orada da feci bir şekilde o aile öldürüldü. Yani Irak kolu. İkinci Faysal'da sanırım o zaman kral. Fakat Ürdün'deki kol hayatta yaşıyor, devam ediyor. İşte ikinci Abdullah var galiba şimdi tahtta. Onlar o yüzden Suudlarla şeyler anlaşamıyorlar yani. Yani sürgün bir aile aslında. Kala ellerinde bir Ürdün kaldı. Yoksa kağıt üstünde yani o piko anlaşmalarını falan, MacMahon anlaşmalarında 100 yıl önceki bayağı büyük bir şey vaat edilmiş kendine Büyük bir krallık ama kala kala Ürdün kaldı.
0: İsmi Tabii o... Ürdünün, Ürdün'ün bugünkü haritasının belirlenmesinde önemli rolü olan bir başka ülkeden de bahsetmek lazım. Bu da İsrail. İsrail'in adı bu bölgede çok uzun yüzyıllar boyunca hiç kullanılmadı. Ancak geçtiğimiz yüzyılın başında yükselen işte Siyonizm düşüncesinin yani bir ideoloji olarak yaygınlaşmasıyla bu bölge için İsrail adının yeniden telaffuz edilmesi söz konusu oldu. Yoksa bu bölge zaten Filistin olarak biliniyordu. İsrail Tevrat'tan bir isim. Tevrat'ta Yakub'a verilen lakaplardan biri. Tanrı ile güreşen anlamına geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdi o bölgenin kronolojik olarak da bakarsak çok böyle antik çağlara doğru inersek ilk adı Kenan kayıtları geçen en eski ismi Kenan. Ardından Yahudilerin vaat edilmiş topraklar olayıyla dönüşüyle kuzeyde bir sonra ikiye bölünüyorlar işte kuzeyde bir İsrail krallığı var. Güneyde de bir Yahuda krallığı var. İsrail krallığı işte Asurlar yıkıyor. Yahuda krallığı da Babiller yıkıyor. O yüzden tarihte kullanılmış bir isim İsrail. Hani ilk defa senin dediğin gibi yeniden kullanıldı diye altını çiziyorsun. Çünkü var ya yani tarihte. Krallıkların yıkıldığı dönemlerde de öncesinde yani bu krallıklar Kenan döneminde bir de Filist kabilesi geliyor. Bundan biraz bahsetmiştik. Filistler aslında hı hı hı. Akdeniz'den gelen muhtemelen bir Hinti Avrupalı bir kavim. Çok bilgi sahibi değiliz aklına ama zaman içerisinde kayboluyorlar. Ama bölgeye Filistin ismini veriyorlar. Bu isim. Gene Romalılar zamanda yaygınlaştırılıyor. Çünkü Romalılarak, Romanlar Yahudiler onları isyan ettiği için Nilattan sonra işte 70'te bölgenin Yahudi geçmişini, İsrail geçmişini tamamen unutturmak adına bölgede bilinçli bir şekilde aslında Roma'da da uzun bir süre bölge biliyorsun Yudeya eyaleti diye hı, geçer. Hı, yani İlattan, Yahudi'ye. Tabii Yahudi'nin, Yahudi'nin Latinleşmiş versiyonu. Hı. Sonra işte bu Titus devrindeki isyan bastırılınca ardından da bu Sanırım Marcus Aurelius devri ya da Hadrianus devri. Hadrianus olması lazım. Hadrianus devrinden sonra bölgedeki bütün isimler latinceleştiriliyor. Yani Kudüs'ün adı falan hepsi latinceleştiriliyor. Ülkenin adı da Filistin yapılıyor Romalılar tarafından. Bu bilinçli bir şey yani orada şey izi silmek için. E o yüzden Filistin adı batıda yerleşiyor. Fakat Doğu dünyasında yani Filistin adı kullanılmıyordu. Yani Osmanlı'da falan Filistin adı bilinmiyordu. Osmanlı o bölgeye gene Biladül Şam uzantısı isimler veriyor. Yani şimdi şey hatırlamıyorum ama Osmanlı.
0: Çünkü çok küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani daha doğrusu bir ilave yapmak Hı. istiyorum. Bu bölgeye Biladüşşam denmesi yani Beladüşşam den yerine Biladüşşam denmesinin yeri yani Şam beldesi değil Şam beldeleri Tabii çoğul, anlamına değil mi? gelmek üzere. Çoğul bir kelime olduğu için. Yani Şam beldeleri içinde Filistin'de var. Efendime söyleyeyim Laskiye'de var. İşte belki Ürdün'ün bir kısmı da var. İşte Bugün işte Filistin, Lübnan dediğimiz bölgeler de var.
1: Bu nedenle 19. yüzyılda nasıl ki Yahudiler hani tekrar İsrail adını canlandırıp kullanmaya başlamışlarsa işte Arap milliyetçiliği de ona karşı gene köklü bir isim olan Filistin adını kullanmaya başlıyorlar. Aslında ikisi de modern bir yani yeniden canlanmış isim, yeniden canlandırma. Yani gene tekrar bir şey değil yani hani orta çağlarda da o bölgeye gidenler yani bir Osmanlı paşası Filistin'e tayin oldu falan gibi bir şey yok. Elimizde öyle bir şey yok. Kudüs kullanılıyor. Şehrin adı bölge için Beytülmaktis deniliyor vesaire vesaire. Bir sürü isim var ama aynı hani şey yok. Filistin yok yani. Hocam
0: artık buradan çıkalım bence. Emperyalistler gibi Orta Doğu'ya saplandık çünkü. Evet, Doğu'ya elimizde girdik. cetvel. Evet. Orta Doğu'ya girdik çıkamıyoruz. İran'la devam edelim. İran Cumhuriyeti İslamiye, İran Bugünkü adı ama İran adı. Daha önceden Fars adını konuşmuştuk. Fars, Pers adı nereden geliyor bunu konuşmuştuk ama İran hakkında çok uzun uzun diye konuşma imkanımız olmamıştı. Bunu hemen çok kısaca
1: bir geç istersen. İran'ı da Aryanlardan geliyor. Aryanlar tarihte işte Hint, İran kavimlerinin ataları olan asil soylulara verilen bir isim. Ari ya da Aryan. Pers yazıtlarında geçiyor. İşte Dara, Daryushyan kendisine hemen bir Aryan'ım diyor. Aryan soyundan bir Aryan'ım. Çinlilerde de işte o vedalarda falan da geçiyor. Muhtemelen şimdi biz Sassaniler dönemini incelediğimizde hani biz Sassaniler diyoruz. Sasani devleti, krallığı, hükümdarlığı, şahlığı neyse ki neyse işte. Fakat onlar kendilerine Sassani demiyorlar ülkeye. İran Şahr ya da Eran Şahr falan diyorlar. Hı hı. Yani orta çağda Müslümanlar gelene kadar ülkenin adı Eran ya da Eran Şahr daha uzun telaffuzuyla. Bu Eran adı yani İran adı sonra Müslümanlar gelince bu da unutuluyor. Aynı şekilde yani aynı şeydeki olay gibi Suriye'deki, Lübnan'daki olay gibi, İsrail'deki olay gibi bu isim de unutuluyor Ve Orta Çağ'da gene İran yok. Yani hiç kullanılan bir isim değil. Bütün Orta Çağ'lar boyunca bütün modern erken modern dönemlerde bile yok. İşte Batılılar Pers ülkesi diyorlar. Persika diyorlar. Osmanlılar işte biliyorsun Acem diyarı diyorlar. Belki Acem kelimesini söylemek istersin hani dinleyenler için Acem ne demek?
0: Evet Acem İstanya'da evet. bu şekilde kullanıldığını biliyoruz. Acem sözcüğü Arapça'da aslında topluluk dışından olan insanları tarif etmek için kullanılan yani cem yani topluluk, cemiyet dışından e, anlamında acem yani bizden olmayan, bizim topluluğumuzdan olmayan gibi bir anlamı var. Sonra burada bölgede genelleşmiş ve İranlıların da olmuş. Tıpkı Yunanlıların kendi dillerini konuşmayanlardan bahsederken onlara barbar demeleri gibi. Tıpkı ne geçen bölümlerde verdiğimiz Slav örneğindeki gibi Almanlarla karşılaşınca onlara dilsiz demesi gibi burada böyle bir biz ve diğerleri iması olan bir isim var Acem
1: adında. Acemi sözcüğü buradan kaynaklanıyor diye hatırlıyorum. Yani bir şey bilmeyen bir şey de yeterli olmayan yani dilimizi kullandığımız. Bunlar Acem diyar diyorlar. Memaliki Mahrus'a deniliyor. Birçok isim veriliyor fakat gene ortada İran yok. İran adı da gene 20. yüzyıl başında Fars milliyetçi aydınlar tarafından yani biz işte çok köklü bir kültürlük geçmişimiz vardı. İslam'dan öncesine uzanan bir tarihimiz vardı diye. Bu İslam öncesi Pers Sassani Hanedanlığına bir gönderme ve bunu işte Pehlevi soyadını alan gene o Şahname'deki eski İran mitsel soylarına gönderme için Pehlevi soyadını alan işte Şahrıza. Ülkenin adını 1935'te resmi olarak İran olarak. Değiştiriyor ve bütün dünya dillerinde bundan sonra hani bu ülke hani bundan bundan gayrı bu ülke İran dencek diye şey yapıyor. Bu tabii o gene bir milliyetçilik döneminin bir sonucu yani İran adının tekrar ortaya çıkması ve bunu İslam İslami rejim bile bunu değiştiremedi. Yani her kendini işte şahlın karşıtı olarak gösteren şahlık döneminde hani bu İslam öncesine verilen öneme muhalif olan mevcut İslami yönetim dahi. Yani bu İran adını sadece bu adı değil tabii. Mesela ayların ismini falan da değiştirdi ya bunlar. <gülüyor> yani <gülüyor> İslami aylar yerine tekrar o eski Zerdüştî Mecusi aylarını kabul ettirdi Şah. İşte Hordat, Mordat, ne bileyim Hordu Behişt falan böyle ay isimleri var ya. Mesela hala <gülüyor> bunlar kullanılıyor yani. İslami rejim bunları da değiştiremedi. Yılbaşını değiştiremedi. Mesela işte tıpkı Zerdüştler gibi yılbaşını şeyde kutluyorlar. Yani yıllarını... Nevruz'da. da 21 Mart'ta başlıyor falan yani oradaki bütün o söylemlere rağmen o şeyler yerleşti kaldı onları değiştiremiyorlar yani.
0: Tamam hocam çık İran'dan. Evet. Şimdi İran çünkü yeterince konuştuk zaten bu aralar. Şimdi Asya'da Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türkiye diyebileceğimiz toplulukların ülkelerin isimleri de genellikle boy adları yani Özbekler, işte Kırgızlar, Türkmenler, efendime söyleyeyim, Kazaklar bunlar hep bu bölgeye yerleşmiş, zamanda işte Sovyetlerin kendilerine devlet olma vasfı atfetti. bir takım bölgenin yerlisi şeyler, boylar. Bunlar hakkında özellikle belirtmek istediğim bir şey var mı yoksa bunları geçeceğim hemen.
1: Ya bazılarını biliyorum bazılarından emin değilim. Mesela Özbeklerin ismi Moğol Cengiz soyundan gelen, onun torunlarından biri bir Özbek Han'dan geliyor. Aslında doğrudan bir etnolojik gönderme değil, bir gene soy adı. Ama şimdi tabii bir milli isim halini kazanmış. Azerbaycan, o bölge eskiden Tatar diyorlardı, Ruslar. Yani Ekim devrimine kadar Kafkas Tatarları deniliyordu onlara. Modern isimlendirmeler yeni başladı. Yani biz işte mesela Azerbaycan Türkleri deniyor. Hani sen bu konuda yanlış kullanımlar konusunda da değinmiştin de uyarmıştın. Bu tür şeylerle hani şunları kullanmak gerekiyor diye. Eskiden onlara Tatar deniliyordu. Gerçi zaten büyük kısmına yani Çarlık Rusyası Türk boylarının tamamına aslında orta çağlardan itibaren hep Tatar demiş. Bir ayrım yapmadan ama tabi bunlar zaman içerisinde şeyleri değişiyor. Aslında
0: burada bir başka bir Galata daha var hocam. Yani burada aslında yani bu Oğuz boylarının gelip buraya yerleşmesinden önce burada İranî diller konuşan azarlar diye bir topluluk da var yani burası Azar diarı olarak zaten kayıtlara geçmiş ama yani Azarı dediğimiz zaman aslında bugünkü Azerbaycanların konuştuğu dili kastetmiyoruz bir İran dilinden bahsediyoruz yani
1: Azarca Hı, Osetçe gibi falan o kafkasya
0: evet Osetçe gibi. gibi evet aynen öyle o, Osetçenin de Osetçedeki kendi adı zaten İron İro, İroni gibi bir şey olması lazım ya yani. o, o da bir o da bir İran
1: dili ne diyelim biraz daha doğuya doğru gidelim hocam Tamam o Türkiye cumhuriyetleri ayrı bir şekilde değerlendirir zaten. Onlar tamam. büyük bir konu. Orada orada
0: farklı olarak bir Tacikler var işte. Taciklerin isimleri ilginç.
1: Evet onu evet bir konuşalım. Tacik,
0: Tacik. sözcüğü de Tacik sözcüğü de genellikle acem gibi her topluluğun kendisinden olmayan toplu söylediği bir isim gibi kullanılmış. Yani Farslar Fars olmayan anlamında kullanmış. Türkler Türk olmayan anlamında kullanmış. Hatta Batı Ermenicesinde yani bizim işte Türkiye Ermenilerin konuştuğu Ermencileri de... Anadolu Dacik, Evet, Tacik sözcüğü Müslüman demekti. Yani Türk Müslümanlar için biraz böyle şey, biraz ofansif bir kelimedir
1: tabii de. Yo şey eski Türklerde de Tacik Müslüman demek zaten. Hani şöyle Tacik kelimesinin kökünü ben Cidfriye'den okumuştum. Bu bir Arap kabilesi aslında bunlar. İran'a en yakın evet, bölgede evet, yaşayan, evet, Mezopotamya'da evet, evet. yaşayan. Tay ya da Taz diye geçiyor ya da Tag diye geçiyor. Farklı şeyleri var, konuş. E, İranlılar Araplara tacik diyor. ya tazik diyorlar. Eski Farsça ya da Hı-hı, tacik, hı. tazik. Daha sonra İranlılar bütün Araplara tazik dedikleri için Müslümanlara da tazik demeye başlıyorlar. Bir süre sonra İranlıların kendisi de Müslüman olunca bu sefer Orta Asyalılar hepsine birbirine tazik demeye başlıyorlar. <gülüyor> evet, yani, evet, ya evet. Böyle çok ilginç ve komik bir olay o yani o ismin. Evet evet işte Ermenilerin de, o
0: dilsel belleğinde de buradan. Ama ihale, far-
1: ama ihale evet. Farsça konuşan en doğudaki İranilere... Kalıyor yani evet. en son iyi evet. hali.
0: Tacikistan çok ilginç bir ülke. Ülkesi yani bir ülkenin başkentinin adının da pazartesi
1: duşanlarına geliyor olması. <gülüyor> Düşanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok enteresan dışarıdan girmek çok zor. Ben gitmek istedim Tacikistan'a. Vize engelleri çıkardılar. Çok sıkıntılılar. Müslüman ülkelerden şey almıyorlar. Kolay kolay turisti almıyorlar. 18 yaşından küçüklerin camiye gitmesi yasak. Aa, çok ilginçmiş. Tabii, tabii Şey gibi hani alkolü mekanlara falan şeyler vardır ya böyle erler giremez, erlere serbest falan gibi. Sakal makal bu tür şeylere çok şeyler. iç savaş yaşadılar biliyorsun. Hani 90'lı yıllarda çok kanlı bir iç savaş yaşandı İslamcılarla, milliyetçiler arasında. O yüzden çok katılar ve çeşitli Müslüman ülkelerden gelen insanlara karşı da çok şüpheliler. Yani bunlar işte Afganistan'dan hı-hı. gelen cihancılar. Vahabiler mi geldi tabii, diye. Tabii, kimler bunlar? Ne diye geliyorlar? O yüzden şey aslında çok otantik bir ülke. Çok Tarihi bir ülke. Yani evet, bozulmamış evet. bir şeyi var. Doğa yapısı var ama şeyler yani çok kapalılar dışarı. Bu
0: aralarda Kırgızistan'la bir sınır anlaşmazlığı yaşıyorlar. Ve bayağı öyle silahlı birlahlık çatışıyorlar yani savaş durumundalar neredeyse.
1: Bu arada Neyse, şey bah- Taciklerin bildiğim kadarıyla 5 milyon falan herhalde nüfusları var. Bir yarı kadar nüfusu da Rusya'da yaşıyor. Yani Tacikistan'ın yarısı şeyde. İşte Petersburg'da Moskova'da. Yani ülkenin nüfusunun yarısı, ülkeçinin yarısı da şey dışında yani. Hani yapacak... Sivaslılar gibi hocam. <gülüyor> evet yani bizim bu şeyler
0: gibi. Tacikistan'ı aradan çıkardıktan sonra biraz daha doğuya.
1: Ha, Afganistan'la ilgili, Afganistan adıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Afganistan adı da yeni bir isim. Yani böyle çok geçmişlere uzanan bir isim değil. Babür bahsediyor ilk defa Afganlardan. Hani bir Afganistan Hı. deyiminden. Tam kastetti işte bu Hindi kuş dağları, peşaver bölgesi, o tarafları falan söylüyor. Fakat isim gide gide büyümüş. Yani siyasi anlam kazanması işte 18. yüzyılda bunlar bir padişahlık kuruyorlar. O çeşitli boyları var onların. Peştun boyları. Peştunlar yönetiyor yani. Afganistan'ın hakim halkı aslında. Afgan diye bir şey yok yani. Afgan e, bir hı-hı, vatandaşlık hı-hı. terimi gibi bir şey. Afganistan'da yaşayan halkın yarısı Peştun'dur. Yarısına yakını. Bir kısmı Tacik, Türk, işte Özbek, Hazara. Çok farklı etnik grup var. Hakim olanlar Peştun ve genelde Afgan denince Peştun'lar akla geliyor ama aslında diğerleri de Afgan vatandaşı diye geçiyor. Bu ismin kullanılması 18. yüzyılda yaygınlaşıyor. E, tam bir ulus adı yansıtmıyor bize. Yani eskiden dağ, dağda yaşayan böyle peşaver o hindi kuş dağlarını yaşayan kabileleri tarif eden bir isim. Nereden geldiği bilmiyor. Figan kelimesinden türediğine dair böyle bir ortaçağ dil bilimcilerin biraz hani böyle zorlama teorileri var. Ama eski Hint destanlarında Avagana diye bir kabileden bahsediliyor. Hmm. O ülkenin de aslında eski adı Arya. Afganistan'ın batı bölgesi yani Herat bölgesinin Herodot'ta falan Arya diye geçiyor. Arahosya hmm. diye geçiyor. Yani yine bir Aryan şeyi var ki birçok Aryancı yani bu ırkçı kuramcılar Hint Avrupalıların kökenin Afganistan olduğunu savunurlar. Oradan dünya. Ben veriyor. haritasını
0: çok beğenirim hocam Afganistan'ın. çok Çok güzel bir şekli vardır.
1: Ya aslında şey hani cetvelle çizilen ortadoğu ülkelerine göre tabii daha kanla ve <gülüyor> mücadeleyle çizilmiş enteresan bir çok da büyük dönemleri de var Afgan Padişahlı'nın. Hani sınırların bunun 3-4 katına denizemenizi ulaştıkları, Hint-Tokyo'nusa indikleri zamanlar var. O Belüji bölgesini de ele geçirdikleri savaşçı bir alt çünkü tarih boyunca. Ama yani bu hala mesela şeydir yeşil gözlü böyle kızıl saçlı çok Afgan vardır dağ kabilelerinde. Hani fotoğrafçılar hep onları çekerler. Şimdi internete bizi dinleyenleri yazsın. Mesela Afgan fotoğraf Kızı diye. <gülüyor> Afgan kızı, Afgan erkeni. Hepsi şeyse böyle bulurlar. Renkli gözü Afganları bulurlar. Böyle bir teori vardır yani oradan Hinti Avrupalıların dünyaya yayıldığına dair. Hala da evet bazı bu Nuristani denilen eskiden bölgede çok eski Hinti Avrupa dili konuşan kabileler var. Çok geç İslam'a geçmiş. O yüzden enteresan bir ülkedir Afganistan. Hani ben tamamını gezme şeyi bulamadım. Şansı, fırsatı bulamadım. Çatışmalar, savaşlar nedeniyle. Ama yani bir tarihçinin bir arkeoloğun mutlaka gitmesi görmesi gereken bir ülke. Muazzam bir kültür ve tarih var. Ama tabii bu şimdi Hocam, konumuzun dışına çıkarız.
0: Süremizi idareli kullanmıyorsun. Evet.
1: Farkındayım. Mesela Pakistan'a geçmeyi düşünüyordum. Geçemedim. Pakistan'a
0: geçelim hocam. Pakistan dediğimiz şey aslında Pakistan ve Bangladeş. Batı Pakistan, tek Doğu
1: Pakistan'da onlar.
0: Evet tek bir ülkeydi. Pakistan devleti, Pakistan Cumhuriyeti'ydi. Pakistan'ın bu adı almasının sebebi aslında bu ülkede, yani bu coğrafyada yaşayan Müslüman olmuş Hinduların kendilerini Hindulardan ayırma endişesi var. Yani Hindun'un pak olanı, temiz olanı, tahir olanı anlamında Müslüman olduğu için yani temizliği öne koyanı anlamında böyle bir e, politik göndermeleri, imaları, kinayeleri olan bir isim olarak belirlenmiş. Yani bugün işte Paki ismi çok kullanıyor Pakistanlılar için ama yanlış bir kullanımdır. Paki, Paki denmez. Hatta Paki sözü biraz ofansiftir. Onun yerine Pakistani
1: demek daha doğrudur. Yarışmayla bulmuşlar biliyor musunuz? ismi? Doğrudur. Hiç şaşırmıyorum yani. 30'lu yıllarda isim arıyorlar ülkeye. Yarışma açmışlar. Öğrenciler şeyler böyle. Bir öğrenci İngiltere'de okuyan bir öğrenci bir ne bulmuş ismi? Şeyle bulmuş. Pencap. işte bilmem nere. Neler var orada başka? Belücistan. Hepsinin isimlerinin başını sonunu toplamış. Pakistan ismini elde etmiş. Yani P'si Pencap'tan geliyor. Sonu İstan'ı Belücistan'dan geliyor. Onları toplamış. Öyle bir şey var. Bilgi var. Yani evet. yarışma sonucu bulunan bir ülke <gülüyor> ülke adı diye. yani bu şey yarışma birincisine kitap seti vermişler mesela <gülüyor> satranç takım satranç takımı satranç oylardan çıktı ya.
0: Evet. Sonra hemen neyse Pakistan mevzusunu çok uzatmıyorum. Hemen Hindistan'a geçelim. Hazır Hindulardan da bahsetmişken Hindistan'ın bütün dünyada bilinen adı endonim olan adtan yani ülkenin kendi yerli insanların tarafından kullanılan addan çok farklı bir ad. Yani ülkenin yerli adı baharat, baharat sözcüğü aynı zamanda şeyin de bizim baharat yolu dediğimiz o mefhumun da adı olmuş. Kendilerine baharat, yani ülkelerine baharat diyorlar. Kendilerine baharat diyorlar mı? Bundan çok emin değilim. Galiba diyorlar baharat diyorlar. Ama Hindistan adını da bize sen söyle
1: hocam. Bu işte biz oradan gelen bitkilere bu yüzden baharat diyoruz. Aslında o ülkenin adı ama biz oradan gelen bitkilere de bu ismi vermişiz. Indus Nehri bizim kullandığımız ismin kökeni. Yani oradaki en eski medeniyet merkezi Indus Nehri olduğu için hani Yunanlılar bölgeye hep Hindia demişler. O zaman ya antik çağdan beri böyle biliniyor. Romalılara geçiyor. bütün dünyaya geçiyor. Hint, Hindia, Hindistan versiyonu. Bütün dünyanın oraya bu ismi hani vermesinin sebebi Indus Nehri.
0: Çok küçük bir parantez için biz bu gülü eden hayvana hindi diyoruz. Çünkü Hindistan kökenli yani hindi anlamında. Hintçede de hindiye tuki deniyor. Onlar da Türkiye'den ya Türklerden geldiğini düşünüyorlar İngilizce isimden dolayı.
1: Zaten şey hindi adının dünya dillerindeki yayılımından kimin kimden ne öğrendiği, kimin Amerika'yı keşfinden sonra kimden nasıl ne elde ettiğini anlayabiliyorsun. Hani kim kimle Nebola varmış da bizim ona hindi dememizin sebebi yani onun Hindistan'dan geldiğini düşünmemizin sebebi Kolomb'un keşfettiği kıtanın uzun yüzyıl boyunca neredeyse uzun dönemler boyunca Hindistan olarak düşünmesi ve Batı Hint Adaları olarak neredeyse 18. yüzyıla kadar en yaygın isim. Ya Amerika diyen de var tabii de ama çok az onlar. 18. yüzyıla en baskın isim Batı Hint Adaları. Oradan gelen o kuşa o yüzden biz hindi diyoruz. Çünkü Hindistan'dan geldiğini sanıyoruz. Amerika'yı Hindistan olarak bilindiği için. Onların da Türkiye demesinin sebebi onu beç tavuyla karıştırıyorlar. Bir Hı-hı, Anadolu. Hı, hı, konuşmuştuk,
0: Anadolu, evet. Anadolu,
1: evet, Anadolu tavuk türü olan beç tavu Beç da bitti gibi bir şey. Yani yok artık herhalde. Üreten, tüketen ben görmüyorum. Yani uzun yıllardır. Avrupalılar da yani İngilizler de bu beç tavuğuyla hindi, Amerika'dan gelen hindiyi karıştırdıkları için işte Beç tavını Turkey dedikleri gibi, Turkey Bird dedikleri gibi bu sefer Hindi'ye de aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden işler karışıyor yani.
0: Hocam hemen yukarı çıkıyorum orada. İrili ufakta çok ülke var ama hepsini bugün konuşma şansımız Zaten olmayacak. Zaten çoğunu
1: da bilmiyoruz. Yani ben şimdi Laos'un adı nereden geliyor? Vietnam'ın adı nereden geliyor? Yani onlar falan onların hiçbirini açıkçası ben de bilmiyorum yani. Seylan adı mesela nereden geliyor? Sri Lanka, Seylan
0: Seylan Hocam oraya şey, Avrupalıların verdiği isim. Kendilerine Sri Lanka diyorlar ve sonradan değiştirdiler bu ismi yani mücadele ederek. Hocam Çince'nin adı yine endonimi dünyanın kullandığı isimlerin hemen hepsinden farklı olan. Çünkü Çin'e işte Çayna Şin efendime söyleyeyim Kitay diyen topluluklar olmasına rağmen kendilerine Çinliler Trunguo diyorlar. Çünkü Trunguo Orta ülke demek. Merkez ülke demek. Yani Çinliler kendi yaşadıkları ülkelerin dünyanın merkezi kabul ediyorlar. Yani tıpkı bu işte hani hep verdiğimiz örnek var. İşte Slavların Almanları görünce dilsiz zannetmesi. işte Yunanlıların başka diller konuşan topluluklarla karşılaşınca onlara barbar demesi gibi. Çinliler de burada biz varız ve etrafımızda bazı başka milletler var gibi. Buraya orta ülke demişler. Ama şeyin adının Çin adının da. Çin
1: mı eski bir imparatorun adından geliyor yani. imparatorun hanedan, adından Çin. Çin Hanedanının kurucusu yani, Çini yani. Ilk birleştiren imparator evet aynen öyle. oradan geliyor onların kendine ulus olarak bir de Han ulusu diyorlar ya Han evet o evet, da bir yani Hanedan yani. Han Hanedanı evet. Roma ile çağdaştır. zaten ikisi beraber yıkılıyor hani o belki dünya çapında bir iklimsel bir kriz hani Roma'nın dağılmasıyla Han hanedanının dağılması yaklaşık aynı zamanlar kuruluş ve yıkılışları yani ulusun adı da bir hanedandan geliyor. Ülkenin adı da bir hanedandan
0: geliyor.
1: Ama o orta ülke şimdi senden öğreniyorum. İyi oldu. Yani o onu bilmiyordum.
0: Evet hocam kendilerine Cungbo diyorlar. Hemen yukarıda Rusya ile arasında çepeçevre çevrelenmiş. Moğolistan var. Moğolistan yani endonimi bütün dünya tarafından e, neredeyse kullanılan bir ülke. E, bunda da herhalde fütühatçı Moğol hükümdarlarının payı olsa gerektir. Mongol adının nereden geldiğini biliyor musun hocam?
1: Yok yani Batı şeye nasıl geçti e, onları bilmiyorum. Yani ama tabii Polonya'ya kadar gittiği için bu adamlar hani Batılılar doğrudan Moğollarla karşılaşıyorlar.
0: Hocam şey bu kendi dillerinde Moğolca'da şey demekmiş. Mongo cesur demekmiş.
1: Yani cesur halk anlamına mı geliyor bu?
0: Herhalde öyle, öyle bir şeyle Herhalde öyle bir şeyle kullanılmış. Aynı zamanda Çince'de de bu anlamda yanlış hatırlamıyorsam Minguk gibi bir şey Mingua gibi bir şey var. Atmayayım şimdi şeyi
1: de Çince'de. Ya Türkçe'nin Türk'ün de o anlama geldiği iddia edilirdi ya bizim eski tarihçiler yani Cesur hı hı. Savaşçı. Yani kök, kök kelimenin Uygur'da öyledir mesela. Yani Uygur'u da Cesur Savaşçı. Yani Uygur'un kendi anlamı ilk anlamı yani. Hı-hı. Uygurların Hı-hı. halk olarak cesur savaşçı kelimesi olduğunu hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kendi devletlerine Moğollar, Mongol ulus diyorlar. Bu bizde de işte Cumhuriyet'le beraber e, dilimize, dilimizde yaratılan diyeyim. Yani yaratılan
1: ulus. deme çünkü boz ulus var. Orta çağda Osmanlı şeylerin aşiret boylarını, boz ulus Aa, var var, boz uluslar var. Ya Ben
0: çünkü Cumhuriyet döneminde böyle özellikle Çuvaşça'ya, gibi böyle çok göz önünde bulunmayan Türk dillerinden çok fazla kelimenin devşirildiğini ve bunların dönüştürülerek e, Türkçe'de işte bir sürü yeni kelime üretildiğini biliyorum. U- Ulusun da yine öyle bir şey olduğunu varsayıyordum.
1: Işte ya çok. şöyle ya mesela uçak, bilgisayar gibi sıfırdan türetilen kelimeler dışında o çeşitli Türk dillerinden, diyalektlerinden alınan kelimeler onların çoğu tarih kelime. Uydurma hı. değil yani orada yanlış bir bilgi var. Onlar var ama unutulmuş ya da artık çok uzun zamandır hani kullanılmış ya da başka uzak Türk diyarı. Mesela kurultay eski bir kelime var yani kurultay çıkıyor Evet ama kamutay değil mesela yani. Kamutay tamamen yeni. Hı. Ama mesela ilbay örneğin hani vali anlamındaki onlar hı hı. var onlar yani. Hani onlar tamamen böyle biri gece oturmuş kafasında bir şey yanmış kandil ampul neyse hani bir aklına gelmiş onlar var zaten eskiden de kullanılmış çoğu da unutulmuş. O yüzden Hı. zaten tutanların çoğu da şey. Ya yani mesela bugün ulus ve kurultay tutuyor. Yani kullanılıyor Çünkü yani. Çünkü mazisi olan kelimeler. Var yani eski Türk şeylerinde var onlar. E Unutulsa da herhalde tümden unutulmuyor ya da dile çok uygun bir şekilde tekrar o tekrar hatırlatma oluyor. Yani tekrar Gündemlik. Evet,
0: yani bir bu gibi Mon- şey. Mongol ulus sözcüğünde buradaki ulus sözcüğünün de bizdeki ulusla ilişkili olduğunu Kabul edebiliriz. Çin'den daha doğuya gittiğimizde hocam Koreler var. Bugün Kuzey Kore ve Güney Kore diyoruz bunlara. Kore Yarımadası'nda konuşlanmış bu iki ülkeye. Ama onlar kendilerine biz Güney Kore'yiz, biz Kuzey Kore'yiz demiyorlar tabii. Bu dünyanın onlara verdiği bir isim. Gerçek
1: Kore biziz mi diyorlar? <gülüyor> hakik, hakik. <gülüyor>
0: hocam ikisi de Kore tarihindeki iki farklı krallığa atıf yapan isimler taşıyorlar. Ogurya yani, falan
1: vardı ya. Onlar da bir eski
0: Tabii Koguryo var. Koguryo, Koguryo kurallı kuzeyde ama. Yani kuzey merkezli galiba. galiba. Güney Koreliler kendilerine e, şey diyorlar hocam. Dai Han Minguk diyorlar. Yani e, büyük Han ülkesi diyorlar. Ama buradaki Han Çinlilerin Han'ıyla aynı Han değil büyük ihtimalle. Çünkü Çince'de farklı karakterlerle yazılıyor bu Hanlar. Hı. Yani Korece'nin bugün %65'ini yüzde vokabüler olarak kelime dağarcığı olarak bir yüzat 68 falan gibi bir oranda Çince kökenli olduğunu biliyoruz. Ama buradaki han başka bir boy adlandırması, başka bir hanedan adlandırması büyük ihtimalle. Kendilerini Büyük Han ülkesi diyorlar. Çünkü o yani Kore tarihindeki başka bir krallığa gönderme bir isim. Kuzeyde de kendilerine Ço'san diyorlar. Ço'san da yine Kore tarihindeki başka bir hanedanın başka bir krallığın Adı yani biz Kuzey'deki Kore'yiz demiyorlar ama ço- yani şöyle Kuzey Kore Demokrat- e, Demokratik DPRK ne? Demokratik Halk Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ya adı Kuzey'dekinin. Onlar şey diyorlar Çoson Demokratik Halk Cumhuriyeti aşağıdaki de Han Cumhuriyeti diyor. Yani kullandıkları Kore adı bile aynı Kore adı değil onu demeye çalışıyorum.
1: Yani aralarındaki ayrım biraz hani 20. yüzyılın siyasetinden değil daha biraz köklü gibi mi coğrafyoluk. Belki de
0: belki de bilmiyorum. Belki de ima ettikleri şey böyle hani atıf yaptıkları şeyle de ayrışma niyeti gidiyorlar ama
1: çünkü çok o kadar yüzeysel farklı milletler olduklarını düşünmüyorum. Yani yüzeysel okumuştum siyasi tarihlerini. Yani sürekli kendi aralarını bir 2-3 krallık içinde hani birleşe dönem az diyebiliyorum. Hani orada hep böyle bir Çin yanlısı bir krallık. Batı ile daha iyi iletişim kuran bir krallık vesaire. Mesela Güney Kore'de biliyorsun, İslamlık mesela yaygın. Evet.
0: Yani Ama ile... yeni, yeni, yeni yayılmış bir şey o. Yani çok böyle tarihe eskilere uzanan bir şey değil. Hocam Japonya var tabii. Japonya'ya Japonların kendilerinin verdiği iki isim var. Biri Nippon, biri Nihon Nihongo. Bu isimler Çinlilerin... Bu ülkenin adını yazarken kullandığı ikinci karakterlerin Japonca okunmasından kaynaklanan isimler. Biraz karışık anlattım ama çok kısa şöyle bir özet geçeyim. Japonlar dillerini yazarken üç farklı yazı sistemini aynı anda kullanıyorlar. Bunlardan biri Hiragana. Bir hece yazısıdır. Biri Katakana. Katakana da bir hece yazısıdır. Yani harfler değil heceler vardır. Katakana yabancı kelimeleri yazarken kullanılır. Hiragana Öz Japonca kelimeleri yazarken kullanılır. Bir de bununla birlikte Çince'nin işte kültür, sanat, edebiyat, siyaset dili olması uzun yüzyıllar boyunca sonucu kanji denen bu Çince'deki karakterleri Çinliler Hanzı diyorlar çünkü. Bu Hanzı'nın dönüşmüş hali bu kanji. Bir de kanji denen Çince karakterleri kullanırlar. Aynı yazının içinde. Aynı yazının içinde üç farklı yazı sisteminin görmek mümkündür. İşte bu Rıb'ın diyorlar Çinliler Japonya'ya. Yani güneşin doğduğu yer, güneşin kaynağı anlamında. Çünkü Rı'ı güneş demek. Bu Rı'ın sözcüğü Nippon olmuş. Bir de Japonlar aynı yazının içinde üç farklı sistem kullanmaları yetmiyormuş gibi bu kanji yani Çince karakterleri Onyomi ve Kunyomi diye iki farklı şekilde okuyorlar. Biri daha fonetik, biri daha anlamsal karşılık içeriyor. İşte Onyomisi, Kunyomisi birbirinden farklı olduğu için aynı anda ülke hem Nippon okunabiliyor hem de e, Nihongo okunabiliyor. Dolayısıyla da bu ülkenin adı Nihongo herhalde Japon sözcüğü de bu üç kelime yani Rıbın. Çünkü rı, Rıbın gibi böyle hani Çince'nin Rı'sı da tam bizim R harfimiz gibi değil. Evet, evet
1: R'siz bir evet. dildiği hatırlıyorum. Mesela Hı-hı. Türklere o yüzden Perslere mesela orayı Türkiye'ye pasu.
0: Türkiye'ye Tuarchi diyorlar şu anda. Pasu diyorlar tuarchi. mesela.
1: Pers yerine pasu diyorlar.
0: Rezis. Yani bu, bu Rıbın ya da e, Nippon sözcüklerinin batı dillerine geçerken dönüşmesi e, ile ilgili olabilir. Hatta Marco Polo da galiba bu şey Japonya adının Marco Polo kaynaklı olabileceğine dair bir şeyler okumuştum. Yani o bu Rıbını yani Rıbın sözcüğünü şey. Kayıtlarına geçerken herhalde Japon falan gibi duyuyor.
1: Çünkü reyi Çinler ye gibi söylediği için. Ye, Biraz daha böyle yumuşak
0: ye gibi böyle yani
1: ribun. diyorsun, onu onlar hani yapan yapın kelimesine dönüşmesi. Evet evet
0: büyük ihtimal. Yani böyle şey rizeli, rizeli reisi gibi böyle bir
1: yani
0: rey Çince'deki. Efendime söyleyeyim. Çin şey Japon yanında alt hikayesi böyle. Yani aslında şeye daha çok devam etmek istiyorum tabii. Yani işte bunun da Avustralyası var, Yeni Zelandası var. Efendime söyleyeyim. Afrika'da sayısız yer var hep böyle. Bir şey soracağım geçiriz. sana.
1: Hazır. Şimdi Yeni Zelanda mı? Yeni Zelanda mı? Yeni Zelanda hocam. Biz aslında niye Zel- Yeni Zelanda diyoruz ısrarlayan çocukluğumuzdan beri mesela o acaba Hollanda'dan kaynaklı bir isim mi? Yani... Olabilir, olabilir. Olabilir.
0: Yani yeni... öyle, öyle bir analoji yapıyor olabiliriz ama Gerçekten şey yani Hollanda, zaten Hollanda'da o Zeyland denen bir bölgenin adından geliyor ya oranın adı da evet. yani Yeni Zeyland evet. yani orijinal isimli L bir tane yani ama biz yeni Hollanda, da, şey Geniz diyorum Zeynep mesela Venezuela. Venezuela diyoruz ama aslında o da Venezuela yani ona da Venezuela
1: diyoruz ama bizim söyleşimiz daha güzel daha böyle e, havalı geliyor
0: sadece hocam Afrika'dan söylemek istediğim bir isim var şey, Cumhuriyet'in Sudan.
1: <gülüyor> Böl, bölüm mi onlara? İki, iki tane oldu.
0: Evet, iki tane var. Bir tane, bir de şey, Güney Sudan var artık. Şey, Sudan, Sudan adı, biliyorsun değil mi? nereden geldi? Yok, Sudan? Ya,
1: bilmiyorum. Hiç gerçek anlamıyorsun. Sudan, hocam Saud
0: Arapça'da siyah demek.
1: Evet, ha, sev tabii, Esvet. <gülüyor> evet. evet,
0: yani, evet. Sudan yani, Sudan yani. Anladın mı? Hımm. Karalar Ay, yani.
1: Kara ülke, siyahlar ülke. Evet, ülkesi gibi, evet siyahlar ülke diye. Ülkesi, evet. evet, evet. Ya şimdi olsa veremez o ismi yani. Tabii tabii. Şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> politik doğru.
0: <gülüyor> şimdi politik doğrucular takıdı hocam.
1: <gülüyor> Zamanında vermiş vermiş. <gülüyor> Bisküvi, <gülüyor> hocam, bisküvinin adı değişti ya. Düşünsene yani. Evet hocam,
0: <gülüyor> evet hocam. Şimdi hocam neredeyse bir saatlik bir zamanı tükettik ama ülkeler bahsini artık kapatalım diyorum. Yazık evet. günah dinleyenlere de. Yeni konularda buluşmak üzere. Bugünlük ayrılalım. Bir şey söylüyor musun?
1: Yok. Uzatmayalım zamanında. Selamlar iletiyorum dinleyenlere.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bugün yine verimli bir sohbet oldu. Haftaya yine bir aksilik çıkmazsa görüşmek üzere. Tüm dinleyenlere sevgi ve selamlarımızı gönderelim böylece. Hoşçakalın.